0: 皆さんと共に礼拝できますことを心から感謝いたします。最初に御言葉をお読みいたします。四式の18章の1節から6節までお読みいたします。その頃、イスラエルには王がいなかった。また、その頃、弾の部族は住み着くための修行の地を探し求めていた。その頃まで彼らにはイスラエルの諸部族の中で修行の地が割り当てられていなかったからである。ダンの人々は土地を探り、調べるために自分たちの種族のもので、ソウルとエシタオル出身の勇士5人を自分のところから使わして行った。行って土地を調べよう。彼らはエフライムの産地のミカの家まで来て、そこで一夜を過ごした。彼らはミカの家の近くに来て、あの若いレビ人の声がするのに気づいて立ち寄り、誰があなたをここに連れてきたのか、あなたはここで何をしているのか、ここでのあなたの務めは何かと尋ねた。彼はこれこれし,しかじかの次第で、ミカに雇われ、彼の妻子になったと答えた。彼らは言った、我々の進めている旅がうまくいくかどうか知りたいのだが、神に通っていただきたい。最主は安心して行かれるがよい。主はあなたたちの辿る旅地を見守っておられると答えた。お祈りします。天の神様、今日もまたあなたの御前に私たち一人一人を集めてくださいましたことを心から感謝いたします。王の主の主が私たちに与えられております。しかし私たちはその王の主の主をどこかにやってしまい、自分の都合の良いもの、を自分自身こそ、王の死の主として君臨してしまいます。ここから本当にとんでもない人生が始まり、その行く末は、この苦しみであり、また死であります。どうぞしよう。私たちは、あなたよってそのあられたん、まことのイエス・キリストを我が神我が主として今日もお迎えすることができますように、日々の生活で生涯この方を王としてお迎えすることができますように、今日の御言葉を祝福してください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ーメン今日は王を持つっていうメッセージの題です。前回は王がいないっていうメッセージでした。その前のサムソンの時には、主がいないっていうですね、メッセージでした。主がいない、王がいない、王を持つ。何かそこに全部集中しているようでありますけれども、今日の見言葉。これは前回の見言葉に引き続いております。ですから、前回この聞いてない方もいるかもしれませんですけれども、また頭の中でこう合わせていただければいいと思います。ちょっと説明しましょう。17章からです。えー、ミカという家族がおりました彼らはエフライムの産地におりましたちょうどここら辺にミカの家があったんですそして彼は自分の教会を作りたいと思っておりました今日ならば神殿のことあの教会ですけれどもそして、このお金を蓄えて、屋内を蓄えておったんですけども、ある時に盗まれてしまいました。誰が盗んだか自分の息子でした。でも、その母親、父親はですね、息子を怒ることはしませんでした。いいんだよ、いいんだよ。実はこのお金はね、これこれこれでこういうふうにして、エフォデとかいろんなものを作って、ここを神殿にしようと思って、しかもお前をね、私たちは期待してるんだよ。お前に祭司になってもらいたいんだ。と言って、過ごしました。そして実際にそこに神殿が家の教会みたいなという手前味噌的なですね、教会神殿が立ちました。そして息子を祭司としてこの務めがしてたんでしょう。そうしたら両親にと手はちょっと不満だったんでしょうね。その息子に対して。ある時に若者が通りかかりました。その人は仕事がなかったんです。どっから来たんですかと聞いたらユダ族です。あなたの系統は何ですかレビビトです。あ、これはちょうどいいかもしれない。うちの息子よりもこの息子のこの若者をですね、祭子にして、ここの教会をやってもらうじゃないか、という形になったんです。そして、その、レビビトに毎月このぐらい払うから、このぐらいのお給料を出しますから、どうぞ私たちのこのところで祭子となってくださいと言いました。しばらくそうしているときに、あるときに、ここに、ダンという部族がありました。この、ダンという部族。これは、どうもあまりはっきりしない部族だったんですけれども、修行の地、吉キで割り当てられたとは、ここでした。しかし、ここの下には、ペリシテビトという強力な敵がいたんですね。そして、どうも、いつもここのところは、この、自分の国をなすことができないようだったんです。そして彼らは、そうだ、ここではとても私たちを暮らしていかない、もっといいところを探しましょう、となりました。そして彼らはここに、こう、偵察隊5人を使わしました。そしてちょうど、ミカの神殿のところに行ったんですね。そうしたら、そこでこの賛美歌を聞こえたりす、ね、このいろんなことを聞こえてきまして、あなたたちここで神殿を持ってるんですか誰が祭司なんですか牧師なんですかって言ったら、いや、この若者です、と言いました。そうですか。それは素晴らしいですね。じゃあちょっとその若者の祭子に聞きたいんですけれども、私たちはこれから自分たちの修行の地を探しに行くんですけれども、私たちが行くその道先に祝福はあるでしょうかと聞きました。そうしたらこの偽祭司はですね言うんですね「そうですよ素晴らしい祝福がありますからさあ大胆に行きなさい」みたいなこと言って彼らは力づけられてずっとずっといろんなとこを探りながら行った時にのの上のここのとここころを見つけましたここはちょうどこの盆地のようになっているところでここに住んでいる人たちはとってもおとなしい人たちだったんですね。そしてここ当時はシドンっていう栄えた町がこっちとこっちと二つあるんですがここからも遠く離れてて、ああ、ここだったらいいかもしれないと思いました。そして彼らは帰ってて報告をしました。そうだ、ここにいい土地がある。私たちはここを神からの修行の土地として奪っていきましょう。って言って彼らは軍隊を組織で600人の者たちの兵隊たちを整えました。そして彼らはここに偵察隊に最初の5人に導かれてきた時にまずここに来ました。ここの祭祀がね、私たちの祝福をこの祈ってくれたし予言してくれたんだ。その通りになったんですから。って言ってそこに行った。そうしたらですね、みんなが見たらその祭祀若い、もうとてもこの有望に見えたんでしょうね。そしてこの若い祭祀に語りかけるんです。あなたはこの小さな家の教会みたいなことで祭取やって牧師やってるよりも私たち部族の牧師になってください。言うならば私たちの礼拝を毎回ですね、毎日曜日5000人は来るんですよ。ここは10人ぐらいじゃないですか。10人と5000人の牧師とどっちがいいんですかみたいなことですね。その牧師は言いました。いやいやもちろん大きい方がいいですよってことで彼らは一緒にこの来ることになっていくってですね。そして、ここのところに、ダンという部族が、この住み着いたっていう話であります。しかし、これ、彼らは、このミカの家もそうですけれども、彼らは一生懸命宗教深くあろうとしてるんです。神様を信じて生きようとしているんです。ダンの部族も、自分たちだけではやっぱりそこに中心が神様があって神殿があるべきであって祭司がいて神様の声が聞こえるっていうことがふさわしいのですっていうことを彼らみんな知ってるんですだから彼らは信仰深くないわけではないんですむしろ信仰深いんですね自分で教会を作っていくんですそして私をこれ必要だからと言ってわざわざ連れていくそんなことを彼らはしておりましたしかし、これちょっと変ですね。詩死の16章までは12人の人たちが出てきます。ところが、17章からは詩死も出てきません。で、17章から最後までの詩死これ21章まであるんですけれども、この全部を貫いている言葉があります。それは17章の6節に、その頃、イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に正しいとすることを行っていた。それから、18章の一節にも、その頃、イスラエルには王がいなかった。また、その頃、と書いています。19章の初めにも、その頃、王がいなかった。そして、知識の一番最後の締めくくりの言葉。これは、21章の25節に、その頃、イスラエルには王がなく、それぞれ自分の目に正しいとすることを行っていた。と書いています。これが結論です。王がいないんです。しかし彼らは一生懸命宗教をやってるんです。信仰をやってるんです。しかしそこに王がいない。このような問題が起こっておりました。そうするとこれは昔のことだろうか。もしかしたら私たちの教会もそうなる可能性はあります。一生懸命賛美歌を歌っています。メッセージも語られています。研究もしております。街道もあります。しかし、王がいない。ということがあり得る。ということになります。このようにイスラエルたち、この段の部族、彼らは修行の地を割り当てられました。しかし、それは厳しいとこだったんですね。しかし、よく見ると、ユダ族はペリシテビットといつでも争ってたんです。しかし、このダンの部族は争うことをしなかったですね。そしてむしろ逃げていってしまったんです。そこに置いたのは神様でした。皆さん一人一人をそれぞれの家族に、この場所に、東京に置いてくださっているのは、それは神様であると思います。しかしそこにいて厳しい状況がある。厳しい家族がいる。厳しい職場がある。そういったとき、私たちはどうしたらいいんでしょうか何よりもまずやはり、神様がそのうちでしたっていうことは、私たちに対して必要だからそこに置かれたはずですね。だとするならば、まずそこで本当に精一杯戦う必要。これがあると思います。ユダ族は戦ってたんです。しかし、ダン族は戦うことを放棄して逃げていってしまいました。じゃあ私たちはそこに残って死ぬまでそこでやるべきなのか。この職場に導かれたならばそこでですね、定年退職までどんなことがあってもやるべきなのか。過労死してもやるべきなのか。そういった問題ではないですね。そうではないです。戦うっていうことが必要なんです。それ戦って戦っていって、その戦いは私たちに何を与えるのか。究極的に勝利を与えるんです。そして私たちの戦いの勝利とは、それはこの世の中において自分の思い通りのことができることではなくして、私の魂がイエス・キリスト、誠の王なる方にピタッと結びつくこと。これこそ私たちの人生の戦いの勝利なのです。それを神様は与えることができます。そこから本当に逃げなきゃならない時あります。しかし勝利を与えるんです。私たちは今まで以上にイエス・キリストと一つになってイエス・キリストと共にそこから出ていくからです。これでいいのです。でも、ダンの人たちはそうではなかったんですね。さっさと自分たちがの思いを遂げることができるところを探したんです。だから神の御心に従うんじゃなくて自分が一番生きやすいところを探していってしまったのです。これが問題でした。私たちはクリスチャンとしているときにいろんな問題が起こるときに誰に相談するでしょうかとかく自分の願いを全任してくれる。OK してくれる人。それを探してしまうものですね。いや、あの人に相談すると厳しいからなんてですね、こう言って、こう避けてしまうんですけれども、それですと、この、やはりダメですね。本当にいいもの。それは神様の前に私自身を立たしてくれる人。これこそ本当の兄弟姉妹です。ミカ。ののややっっててていいるるここととそしちょっとミカの告白を聞きましょうか18章の25節にミカは自分の教会を作っておりましたそうしたらそこにですねこのダンの人たちが大勢でやってきてそしてその妻子を奪って。いろんなエポデとかいろんな細具っていうんでしょうか礼拝するところの道具も一緒にですねもう奪ってそして行こうとしましたその時にミカはですね必死に追いかけてそして抵抗したんですね抵抗はしたんですしかし18章の24節をご覧くださいその人たちからガッと睨まれた時ですねこのミカは引き下がってこう言いました発祥の24節に、ミカは、あなたたちは、私の作った神々と祭祀を奪って逃げた。と。もう、これは告白としては 100% 正しい告白ですね。私が作った神。私が作った祭祀。礼拝の仕方ですね。それを奪って逃げた。というんです。ですから、やはり、神が、彼に与えた神ではないし、自分の神、自分の宗教、自分の方法、自分の肉を満たすやり方。これ以上でなかったことを彼自身がですね、はっきりと告白しております。17章から、王がいない、王がいない、王がいないと4回繰り返されて書かれてありました。逆に言いますならば、この聖書のメッセージは、この明確です。それは王を持てっていうことですね。本当の王をあなた方は持たなければならないっていうことが17章から先のメッセージになります。このような陳腐なことが起こっているのは王がいなかったからです。私たちの人生において変なことが起こっていく。どうも納得できない。あれができない。これができない。おかしい。なぜですかどっかの大統領が変わったからですか日本の政治がこうなったからですか職場がこうだからですか家族がこうだからですかそうじゃないですね。それは王があなた自身にいないからなんです。王自身、王がいるならば、あなたの人生はどのような夢中の中でも、どのような困難な中であったとしても、そこには統制が取れております。そして、矛盾はありません。私の人生はこれでいいのだ。そして、私は、と、本当に喜んで生きることができるはずです。しかし、王を持つってことは、実は難しいことなのです。人間にとって一番難しいのが、誠の王っていうものを持つことです。聖書の中にもいろんな人物が出てきます。ヘロデ王というのがおりましたね。彼はですね、本当にお金を出して、お金を出して、もうおべっかを使って、ローマにおべっかを使って、おべっかを使って、ユダヤの王になりました。そしてやがて、この博士たちがやってきて、ユダヤの王としてお生まれになった方はどこにいますかって言った時に彼の心がぐーっと逃げたったんですねなぜならば彼にとっての一番嫌なことだったんです自分が王でなきゃいけなかったんですそして教えてくれおかみに行くからとかいろんなことを言いながら探し当てようとしましたけれどもできませんでしたその後彼はどのぐらい荒れ狂いましたかその付近のですね、ベレラムの付近の2歳以下のとこは皆殺しにせよっていうぐらいにやりましたね。これは自分が王であることを守るために人間はここまでやるっていうこと。そしてそれはまた私たちの日々の生活の中においても同じです。自分が王として生きることができない時には徹底的に攻撃していきます。あるいはこの何かをしていきます。その根本は何ですか相手がいい悪いなんか関係ないですね。自分が王として生きるため、自分のが王であることを守るために、実はそれをやっていくのです。夫は妻にそれをします。また親は子供にそれをします。子供は子供で親を従わせようと思って自分が王となろうとします。職場でもどこでもそうですね。本当にこれは難しいことです。イエス様はゲラサビトへの地に行きました。悪霊に疲れた人がおりました。イエスはこの追い出しました。豚の大群の中に入ってそれが湖の中に流れ込んで彼らは大きな損失を得ました。そうしたら彼らは言いました。イエス様っ出てってくれ、出てってくれ、出てってくれと言いました。イエスキリストを王として迎える。いろんなところに難しさがあります。イエス様を応として本当にお迎えした方の代表はマリアです。彼には、彼女には言い名付けがありました。でも、その言い名付けがいて自分に子供が生まれるってなこと。どうしてこれを言うことができるだろうか受け入れることができるだろうかできないですね。自分を捨てるしかないです。本当に神様に従うって言ったら、実は自分を捨てる以外にないんです。そうです。イエス・キリスト、誰かを本当の王にするっていうことの反面は、自分を王としない。それは自分自身が捨てられる。自分自身を死ぬっていうこと。これが裏側についているのです。この人を王とします。じゃあ私もっていう。これは成り立たないんですね。ですから私クリシチャンはイエス・キリスをどのようにしてお迎えするでしょうか多くの人たちはイエス・キリスは素晴らしいと思っておりますですから最初にやるのは自分の助言者として迎えていきます助言者です王とは違いますね助言者っていうのは自分が主体であって自分にさらに自分が王となるためにいいことを助言してくれるような人のことです。これが助言者です。あるいは人によっては教師としてイエス・キリストをお迎えしております。自分の知らなかったことをもっと教えてくれて、そしてもっとうまく自分自身の人生を運ぶために、イエス・キリストからいろんな知恵知識を得ていった方が良さそうだ。教会に行った方が良さそうだ。という人もおります。あるいは顧問として迎える人もいるでしょういろんなことを自分でやってもでも最後には、まあ、顧問がいるからこの方に頼めばいいやっていうなそういったような存在として迎えていないでしょうか王というのは絶対者を表すのです絶対者なのですしかしこの私たちにはこの絶対者が実は人間にには本当に必要なんですねどうして私たちはまた他の人ではダメなんだろうか駄目ですね。今までのこの世界に出てきたとこの絶対者っていうのはどういった人たちだったでしょうかそれは全部自分の思いを遂げるような人たちばっかりでしたね。人々を使えさせる絶対者でした。ですから絶対者を持つってことはこりごりだと思っております。この間、あのベートーベンのことチラチラっとこう読んでたらですね、ベートーベンはナポレオンが出てきた時にすごく喜んだんですね。この平和、自由、平等、フランスの国旗は3色ですけれども、これを表しておりました。そして彼は大歓迎してですね、この、この王として迎えようとしていくんです。しかし、ベートーベンが王についてしばらくしていくと、彼は本当に暴君になっていきましたね。とても失望してきました。そういったのが音楽のですね、彼の作曲の中に現れているんだっていうのは、そういったものでした。ピアノ競争曲第5番は皇帝ですね。まあ、そのようにして、この王に、多くの人たちは失望して失望して失望してきました。しかし、最後の王は捨てることができません。見破ることができません。最後の王とは自分自身なんですね。これを捨てることはできないのです。また、王は自己中心で、この世の王は自分を立法、法律としてきました。そして必ず罰則っていうのをそこに設けて人々に恐怖を与えて自分の思いを遂げようとしてきました。しかし、イエス・キリストは全く違うのです。私は使えられるためではなくて使えるために来た。で自分の命をそこに差し出すために来たとおっしゃってくださいました。イエス様は愛の王でした。今ペテロの手紙を学んでおりますけれどもペテロの手紙の2章のところにこのペテロはですねこう言います愛する人たちあなた方に進めますと言ってあなた方に進めますっていう言葉が書いておりますこれをある本の中においてある仲介者というかあるメッセンジャーがですねこういうふうにこの書いてたんですこの進めますっていう言葉は、進めるっていう言葉は、慰めるっていう言葉なんだと。聖書においては慰めるっていう言葉なんだと言うんです。しかし、聖書で、聖書で進めるお方は神様なんですね。神様が私に進める。これは私に対して慰めを与える。ところが、このようにおけるとこの進めっていうのは、進める人の願いを遂げるため神様は私に進めるのはその人の一番いい願いが実現するためだここに違うんだっていう理解でとても私自身この参考になりました例えば皆さんよく知っているの詩篇の23ペにこの羊飼いの杖鞭を持ちますねそして、羊飼いの杖っていうのはぐーっと曲げてあるんですね。火に炙ってぐーっと曲げるんです。どうしうかというと、羊が別のに行くときに、羊の首のところにかけてす、ね、ガーンっているんだそうです。思いっきりガーンって引っ張るんだそうですね。す、う、る、ん、と、羊は痛いもんですからですね、羊飼いにこれからついてくる、離れないようになっていくためなんだそうです。また、鞭も使うそうです。あなたの鞭あなたの杖。それが私を力づけるってこう書いてある。要するに、神様はその力づけるは慰めるなんだって言うんですあ。あなたの無知とあなたの杖が私を慰める。本当に慰めるんだ。そして言っておりました。聖書でこの進めるっていう言葉は厳しい慰めなんだと言ってました。厳しい慰め。私たちにはこの厳しい慰めが必要ですね。無知と杖が必要ですね。神様がこの進めるっていうことは本当に私たちを慰めたいと思ってるんです。本当の慰めっていうのはどこから来るでしょうか自分のやりたいことがやった時に慰めが来るでしょうか相続に来るのは失望と悲しみですね。私たちの慰めは神様の御心が私に成就されるときに私は本当に慰めを受けることができるのです。これでした。イエス様は王でした。ロバの子に乗ってくると書かれてありました。それは旧約聖書の中の予言です。その予言は、イスラエルたちがバビロンに捕囚になってきました。その時の予言です。それは、クロス、クロスが来て、あなたとを解放する。それとイエス・キリストを合わせました。その解放者はロバの子に乗ってくると予言しました。本当に、この壁画の中に、やがてバビロンがですね、ペルシャから占領されるんです。ペルシャの王はロバに乗っていた自分の姿を描かしているんですね。まさにイエス・キリスト合わせて、ロバは平和っていうものの代名詞でした。馬は戦いの代名詞でした。イエス様は私たちの王としてきますけれども、そのイエス・キリストはロバの子に乗っていくる。平和の王としている。平和っていうのは平安とは違います。平和っていうのは軍事用語で、それは両者の正しい関係を表すんですね。日ソ平和条約、〜平和条約っていう時ですね、平和で正しい関係を保つっていうことなのです。私たちの平和はどこにあるのか。それは、誠の王なる神様とイエス・キリストと正しい関係を持っていること。これが私たちの平和なんです。それを作ってくださる方こそイエス・キリストなんですね。その平和を持たなければなりません。誠の王、それが必要です。日本でとても有名な哲学者の中に一人に和辻哲郎という人がおります。倫理学としての人間というのを書きました。その中に言って彼はこういったことを言っているんです。人間が生きていくには非常に難しい。なぜ人間が生きるのが難しいか。それはまず人間という言葉は人の間と書く。だから、みんなの中で合わして生きていかなきゃいけない。しかし、また別の言葉として、個人って言葉がある。個っていうのは人間変えて硬くなる。自分が硬くなるってことですね。そうすると、自分は個にならなきゃいけない。硬くならなきゃいけない。しかし、人の間で生きていかなければならない。ここにおけるところの葛藤であり。で、それを民族とかいろんなことから解いてるんですけれども、日本人の場合は、間っていうのを重んじるために功を失っていくっていう。ある国はですね、子のためには徹底的に主張していくとか、まあ、その民族によってもいろいろとこの違います。では、私たちはどのようにして生きていったらいいんでしょうか。やっぱり言ってるんですね。この間に入って自分を失っていくと、あの人は自分の意見なんか何にもない。つまんない人だってあります。今度自分自身、子っていうのを強くしていると、あの人は自己中心で付き合いにくい人だって言われてしまうんですね。難しいんです。でも聖書は私たちにはっきりとその順序を言っております。それはこうです。神を愛せよ。まずこれが一番。次に、自分を愛せよ。だからどうしたら自分を愛することができますかそれは自分が本当に正しい子になる以外にないのです。しかし正しい子っていうのは自分で私は素晴らしい、私は素晴らしいと言えばなれるかっていうとそんなことは全然ないですね。子ができるのは愛によってなのです。誰かから本当に愛されるっていうことがあって自分自身は正しい意味の子になれるんです。そして、それは、親でも必要ですけれども、もっと必要なのは、誠の王を持つことです。その王が私をですね、本当に守ってくれる。愛してくれる。私のために命を捨ててくれる。そういった王を持つこと。その時に私は自分自身が本当に子として、正しい子として、確立できるんです。それが自分を愛するってことです。そうすると、あなたの自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよってありますから、間、人間の間に入っていくことができる。この人の中に入っていくことができる。この人に与えていくことができる。私が受け取るのは神から自分の子を受け取る。私は人々から自分の子を受け取る必要はないんです。アイデンティティとかいろんなものを認めてもらうっていうこと、あんまり必要ないのです。神からでいいのです。そしてだからこそ私たちは人々に与えていくことができるようになっていきます。人とはまず子にならなきゃいけない。自分自身を本当に愛するものにならなきゃいけない。どうしたら愛することができるか。正しい王を持つ以外にないのです。その王を持つときに、私たちは自分自身が、ああ、よかった、と思うし、あるいはどのようなところに、上空に置かれようとも、構わないのです。私には王がいるから、ということができます。イエス様は、キリストの神の身分でありながら、神と等しくあるものであることに固執しようと思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、って言ったときに、イエス様は無にして、でですね、ああ、自分を全部なくしちゃったのかな、って、じゃあ、そ全然違うんですね。自分自身が人々のために自分自身を捨てていく。でもいいんだ。なぜならば、父なる神様が私を全てを持って支えてくれていくから。どんなことがあっても、父が私を愛してくださるから。私は自分を捨ててもいいんだ。ということができましたね。これこそ、このイエス様をまた、王を持っておりました。父なる神様です。だからこそ、それができました。愛する皆さん皆さんにとっての王はどうでしょうか信仰生活一生懸命やってて本当にイエス・キリストを王としてお迎えしその方と共に歩もうとしているでしょうかメカは自分で神殿を作り息子をこうしまた素晴らしい人が来るならばそれを祭祀に据える弾の部族は自分たちはどうしようかとにかく逃げようどっかいいところないかああ、ここに祭主もいるから、ついでに祭主も連れてきましょう。行きました。とても頑張っているように、熱心に見えますけれども、彼らには誠の神はいなかったのです。自分で作った神になりました。そして私たちクリシャンも一生懸命やってます。しかしいつの前か。自分の願う神を作ってそれに当てはまる教会を探しそこで何とか自分自身が王としていられる場所を探していないでしょうかどうかそれを神様が打ち砕いてくださいますようにそして本当の王イエス・キリストをさらにさらに私たちはですねこのしっかりとその方につながりその方に支配されて生きていきたいと願いますアーメンお祈りします天の神様今日もあなたの御言葉をありがとうございましたどうぞしよう私たちの信仰生活が私たちの日々の生き方がまことの王なるイエス・キリストをお迎えしてその方に聞きその方に服従することこそ私たちの生きる道であることさらにさらに深く知らせてくださいますようにお願いいたします。この教会が人でも組織でもなく、ただイエス・キリストが王として君臨できる教会としてくださいますようにお願いいたします。この時を心から感謝して、イエス・キリスをお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ン